0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast zur Folge 34. Die Geschichte der drei Hexen, die Mutter-Trilogie von Dario Argento. Wir starten heute den ersten Teil der insgesamt dreiteiligen Podcast-Reihe und reden über die drei Mütter, Mada Suspiriorum, Mada Tenebrarum und Mada Lacrimarum. Es hat alles seinen Anfang mit dem Meisterwerk von 1977, Suspiria. Viel Spaß bei der ersten. Folge der Podcast-Reihe und bei Folge 34. So, ich bin der Chris und ich begrüße wie immer meinen Werten-Mit-Podcaster Cedric. Call me, blaue Iris. <lacht> okay, okay, sehr gut. Ja. Ich, ich, ich wusste gar nicht, ich, ich wollte einfach nicht mit einem Witz einsteigen, weil mir die Folge zu ernst ist. Aber ich finde gut, dass du das gleich ein bisschen aufloggerst. Finde gut, dass
1: du es ins Lächerliche ziehst.
0: Ja, finde ich gut, dass du es gleich, dass du gleich wieder lustig drüber machst. Ist ein wichtiger Punkt, die blaue Iris, können so, wir gleich. Ich mal ja keinen Spaß mit äh? Blaue Iris ist ein wichtiger Punkt, können wir gleich drüber reden. Besser ja wie blaues auch, hä? <lacht> absolut, absolut. So, ähm, ja, starten wir doch gleich hier rein. Wir haben uns jetzt nämlich gedacht, wir machen jetzt mal, ähm, wir starten jetzt mal mit einem Podcast für die Muttertrilogie, also die drei Teile, die äh, Argentos Muttertrilogie genannt wird, eben Suspiria und der nächste wäre dann Horror Infernal und der dritte wäre dann Mother of Tears und wir würden das eben auf drei Folgen ausdehnen, war der Plan, und starten heute mit dem ersten, eben Suspiria, also nicht mit seinem ersten Film, sondern mit dem ersten dieser Muttertrilogie. Wir können vielleicht gleich mal vorab mal wieder sagen, auch wenn es viele vielleicht schon einmal hören können, aber es gibt ja immer wieder Leute, die vielleicht neu dazukommen und soll natürlich jeder äh, ja, die gleiche Chance haben. Das klingt irgendwie doof, aber wissen, worum es so ein bisschen geht. Wer jetzt keine Ahnung von Dario Argento hat... Der, überhaupt ist, kein, der das, ist hier äh, raus. Der hat, der, der weiß, weiß ich nicht, was der hier verloren hat, aber nee, Quatsch. Wir haben schon Folgen drüber gemacht, auch über Argento filme Ich weiß leider nicht die Folgennummer genau, welche das jetzt war, aber da haben wir mal über... Äh, was haben wir da geredet? Die Brad, glaube ich, sogar, Profono Rosso von Tenebre auch schon, genau. Und da reden wir auch natürlich noch mehr über den Regisseur selbst und was er so für Filme gemacht hat. Da werden wir jetzt heute nicht mehr so drauf eingehen, weil wir uns heute nur oder hauptsächlich auf Sasperia so ein bisschen äh, ja, versteifen wollen, um es mal so zu sagen. Ja, bei uns
1: sind die Ideen für Filme ausgegangen und dann haben wir gedacht, hey,
0: ja. den
1: drei Teile, den können wir mal strecken.
0: Ja, genau, dann müssen wir mal. Genau, dann können wir ein bisschen. Nee, Bin ist wirklich spannend. so. <lacht> ja, ey, alles klar, der schläft schon wieder.
1: Ähm, nee, aber wir wollen ja auch den ganzen Sachen gerecht werden. Außerdem, ich brauche irgendwas, wo ich hier in Ruhe einpennen kann. Ja, du brauchst irgendwas, du
0: brauchst ein bisschen Schlaf, oder? Eine ja, aber Mütze wo man auf jeden Spaß. Fall. Wo man hier auf jeden Fall nicht einschläft, ist bei Suspiria. Das sage ich doch schon mal gleich. Weil. Wir ja jetzt mal mit Suspiria, das ist, ist gar nicht so einfach, da über den Film zu reden und es ist auch gar nicht so der, wenn man jetzt Argentos frühere Werke anschaut, dann ist Suspiria, ähm, er sagt selber, der Inhalt von Suspiria hat mehr von einem Märchen als von einem Horrorfilm. Und das kann man tatsächlich so sagen, also er, er driftet da in dieses Surreale ab, eben weil wir sprechen ja dann auch von, von Hexen, da geht es ja auch um eine Hexe, und die Filme, die er da gemacht hat, waren ja eigentlich klassische, 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 klassische Krimis.
1: Er, und er sagt ja auch selber, dass ähm, zu der Zeit, wo er eben an Saspiria gearbeitet hat, ähm, ja, er hatte nicht ein bisschen so die Schnauze voll gehabt von, von dem ganzen kriminal Zeug sondern, sondern ähm, er wollte halt einfach ähm, seinen, seinen ersten Schritt in die Horrorfilme Richtung bringen, wobei ich halt auch irgendwie trotzdem schon dieses chalo thema vielleicht auch ein bisschen schon in die Horror-Richtung mit. Also, ja, ja, weil es ist halt auch ein bisschen brutal, und manchmal, aber zumindest Aspiria, der seinen ersten Schritt in die Horrorfilmrichtung richtung macht und ich kann gleich vorweg sagen, dass ich finde, dass das mit, wenn nicht sogar der beste Horrorfilm ist, den ich jemals gesehen habe.
0: Ja, ähm, also muss ich ja, ich bin ja auch, also muss ich tatsächlich auch so sagen, es ist äh, ein Film, der durch diesen künstlerischen Aspekt, den er da mit reingebracht hat, ähm, unglaublich, unglaublich, eindrucksvoll ist. Also und natürlich, wenn man dann noch zurück, also selbst jetzt noch immer noch, aber wenn man auf die Zeit zurückgeht, der ist 1977 gedreht oder oder erschienen, wenn man 1977 den Film gesehen hat, dann muss man sich doch gedacht haben in, was ist denn jetzt los? Was sind das für ja, ich,
1: ich beurteile auch Filme immer manchmal ein bisschen so, ähm, wie, wie die für mich das erste Mal gewirkt haben, als ich die gesehen habe. Ähm, also das ja. ist bei mir halt auch so ein wichtiger Punkt bei einem Film. Und ähm, das war halt bei Saspiria ähm, so, wie es halt selten bei einem Film war. Also gerade in, der, in dem Horrorfilmbereich. Also ich, als ich Saspiria das erste Mal gesehen habe, war ich hin und weg von dem, wie ihr Film wie ein Film aussehen kann, wie, wie der, was der für eine, für, eine, für eine Ausstrahlung haben kann und für ein, für ein Feeling und was weiß ich was mit transportieren kann. Also ähm, gerade in so einem Bereich. Also das, äh, es ist ja auch kein so ein x-beliebiger Irgendwas-Horrorfilm, ähm, wie jetzt blöderweise gesagt tatsächlich so, so Nightmare on Elm Street und die ganze ganzen Geschichten. Mhm. Also sind schon klasse Filme, ohne Frage, aber das ist so ein ganz, ganz an, ein anderes Ding. Also du wirst so einen Film wie Saspiria mit nichts anderem vergleichen können, finde ich. Ja, stimmt, tatsächlich. Mhm. Also
0: ja, du hast ja auf die Farben oder auf die, auf die Art und Weise, wie der Film gemacht ist, ja schon mal kurz jetzt gerade angesprochen. Wir sprechen da vor allem auch nicht nur, wie die Szenen wie das gedreht ist, also wie diese Szenen dargestellt sind, sondern auch mit und die Ausleuchtung ist halt auch ganz speziell bei dem Film und auch bei späteren oder ja auch auch bei den Nachfolger dann zum Beispiel oder bei dem zweiten äh, bei dem zweiten Teil der Muttertrilogie diese Ausleuchtung ist dann wurde auch irgendwie so typisch für ihn und ist mit diesen extremen Lichtern, diesen, diesen rot ausgeleuchtet, grün, äh, blau ausgeleuchteten Lichtern. Ich, die erste Szene alleine schon in dem, in dem, in dem Auto, in dem Taxi, wo sie sitzt und so, wie, wie das farblich aussieht. Man hat sofort das Gefühl, man ist in einem Kunst, in einem Kunstwerk irgendwie, in einem, in einem künstlerischen ja, wir, Film wir, einfach.
1: Wir haben das ja schon mal gesagt, dass das ja höchstwahrscheinlich auch ein bisschen davon ähm, inspiriert wurde, wie Mario Barber seine Sachen gemacht hat, weil mhm. gerade bei Blutige Seite zum Beispiel sieht man ja auch. Ähm, sehr viele schöne Ausleuchtungen, gerade in, in, in den verschiedenen Farbtönen. Ja. Ähm, das, und Argento war ja ähm, mit, den, mit den Bavas äh, ähm, sehr dicke. Und ich denke schon, dass er sich da auch von Mario Bava ähm, sehr viele Inspirationen geholt hat. Ähm, äh, auch gerade weil der nächste Film, ähm, den wir dann nächste Woche besprechen mit Inferno. Ähm, also das ist jetzt auch kein Spoiler, ne? du hast ja gesagt, dass wir in drei Teile machen. Ja. Ähm, da Gut, dass du äh, das auch weißt. Da gibt es ja, <lacht> ja, das habe ich mir jetzt mal zusammenkreist, ähm, aber da gibt es ja ähm, <lacht> eben diese, die, dieses Thema, dass ja Maru Barbo da mitgearbeitet hat. Aber das können wir dann nächste Woche besprechen. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, dass das mit der mit der Ausleuchtung und mit dem, die, also diese erste Viertelstunde zum Beispiel schon mal in dem Film, mhm. die so bildgewaltig wie in manchen Filmen nicht mal in zwei Sekunden passiert. Also das ist halt unglaublich, wie, wie, wie ein Film ausschauen kann. Und es ist der Argento, ja. der hat so eine, so eine Ära gehabt. Ähm, klar hat es dann mit, mit späteren Werken natürlich nachgelassen. Also finde ich jetzt dann auch schon bei so Opera zu, zu diesen Zeiten ähm, mhm. ist schon trotzdem noch sehr geil, ähm, ohne Frage. Aber so... Solche Filme wie, wie Saspiria so, so oder, oder Tenebre und Profondo Rosso und äh, was weiß ich was. Das sind so. Da hat er mal gezeigt, was der eigentlich auf dem Kasten hat, ne? Und Absolut. das ist halt, ähm, der hat halt noch mehr coole Filme gemacht und natürlich gab es auch so. Es gab noch andere Leute, wie jetzt zum Beispiel Fuji und sowas, die auch wahnsinnig gute Filme gemacht haben. Aber bei Archendo ist das immer so ein. Ja, das ist immer so ein. So ein das steht für sich alleine irgendwie so. Wie halt die fulci mehr filme auch für sich alleine stehen, aber beim Archangel ist es irgendwie so, ja, Suspiria ist ein ganz eigenes, als wären wir mal kurz in so einer Traumwelt irgendwie.
0: Und man hat auch, finde ich, das Gefühl, dass, also jetzt auch gerade bei Suspiria, weil ich den jetzt ja nochmal kürzlich eben so nochmal total frisch gesehen habe, dass jede Szene, die dort irgendwie gespielt wird, durchdacht ist. Also es, du hast ich habe nie das Gefühl, es, ist irgend, es, es passiert irgendwas, weil, ne, weil Zeit gefüllt werden soll oder weil irgendwas, irgendwas vorangetriebene Geschichte ja, das, das, oder
1: so. Das fängt ja schon mal schon mal an. Also ich habe mir, ähm, ich bin jetzt so ein, so ein typischer, wenig Bonusmaterial irgendwie und Keine Ahnung, warum. Mhm. Ist halt so. Ähm, aber bei diesen, ich habe ja dieses Saspiria Lederbuch da von vor, 4 was ich ziemlich geil mhm. finde, immer diese Auflagen. Ähm, und da ist dann so ein, so ein Interview mit dem Agendo eben dabei. Und da geht es dann schon mal los, dass er äh, in, dem, in dem Film dann auch ähm, davon erzählt, dass er immer so eine, so eine ähm, Shooting-List, nennt er das, ähm, stellt er immer auf, vor, vor dem Dreh halt quasi, wie in welcher Reihenfolge was, was gedreht wird und was gefilmt wird. Und von denen äh, in dem Interview heißt zwischen 1200 und 1300 Shots in dem Film, ist keine doppelt. Uiuiui. Also das sagt er, bis auf eine Ausnahme von einer Szene, aber das ist so eine, so eine ganz sting einfache wahrscheinlich so ein Augenblicknummer. Aber ansonsten hat er da halt auch Wert drauf gelegt, dass es, weil, musst du mir vorstellen, also 1200 bis 1300 Shots, das ist eine Hausnummer halt, ne? Und ja. ähm, da, wenn der keine doppelt haben wollte, also für den ist wahrscheinlich dann auch keine doppelt haben wollen, dass die ähm, eine Kamera einen Zentimeter weiter nach links ist dann schon wahrscheinlich auch anders, aber so verrückt wie er auch war beim Film machen. kann ich mir das dann schon vorstellen. Aber das ist schon krass. Oder ähm, auch diese, die, zum Beispiel, ich kann ja gleich auf die Szene, ähm, da kommen mit dem, mit dem Platz, da in München, wo der Blinde mhm. ja. ähm, über, den, Szene, ja. über den Platz da geht. Ähm, da geht es dann auch in dem Interview mal drum. Und da wird dann gefragt, ähm, wie halt diese Szene da war und sowas. Sie war extrem halt aufwendig, hat auch äh, über eine Woche gedauert. Und dann erzählt er halt auch von dem Platz, weil der Platz wurde ja zum Beispiel auch von, von den Nazis benutzt. Ja. Ähm, da hat der Hitler seine, seine Reden auch geschwungen und ähm, das war für ein auch so ein großes Thema, weil auf dem Platz, ähm, der soll ja in dem Film, stellt er ja so, ein, so das Böse dar. Und der war halt auch in Wirklichkeit so das Böse, weil da war halt diese Geburtsstätte von dieser Nazi-Ideologie und ähm, ja. das wollte halt der Agendo dann auch damit einfangen. Und auch, dass der den Blinden aus einer bestimmten Richtung kommen lässt, und zwar aus, dem, aus der Richtung von dem Hofbauhaus, wo der Hitler dann eben seinen, seinen ähm, Putsch äh, da gestartet hat, ähm, ist halt so... Keine Ahnung, wer denkt darüber nach, wenn man den Film ja. sieht? So. Aber er hat sich halt Gedanken darum gemacht. Und ich meine, das ist, da ist er nicht der einzige Regisseur, das ist schon klar, aber wenn man dann sowas halt auch noch sieht zu dem Film, halt, wo man, ähm, es geht jetzt explizit um den Film und ähm, nee, das ist schon, das ist schon, schon krass eigentlich, weil es ist nicht einfach nur so, ich schaue mir jetzt mal hier, keine Ahnung, wie lange das dauert, ähm, 90 Minuten, keine Ahnung. Ähm, das ist den Film an und mir ist dann äh, ist halt so, aber es äh, ist schon krass, über was da sich alles Gedanken gemacht wurde. Ja, er,
0: er macht sich tatsächlich über, das habe ich auch jetzt im in, in Bonus-Interview-Material nochmal so ein bisschen mir, mir rausgehört, dass er für, also er denkt sich, er denkt sich wirklich bei allem was. Ich meine, das mit diesem Hofbräuhaus und mit dieser, mit dieser Geschichte an diesem großen Platz, was, was da mit dem Blinden und dem Hund gedreht wird, was eine geniale Szene ist, Nur mal so nebenbei, auch mit der musikalischen Untermalung und dem ganzen auch bildgewaltigen Hintergrund und alles, was da und diesem leeren Platz und so weiter. Unglaublich. Aber er wird dann wird oft zu, zu ganz speziellen Szenen gefragt und er hat wirklich sich bei jeder Szene genau gedacht, warum denn da jetzt äh, irgendwelche Statisten im Hintergrund nichts tun oder was Bestimmtes tun oder sonst was. Also selbst die absoluten kleinsten Kleinigkeiten begründet er und möchte damit irgendwas aussagen oder was darstellen. und das ja, Ich glaube halt schon auch, dass er,
1: dass er, und das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, aber dass er vielleicht auch nicht ganz sauber ist. Also so, ja, absolut. so was Das ist jetzt echt nicht negativ gemeint, aber ähm, ich glaube, du musst um sowas zu machen, musst du so ein, so ein, so ein eigener, so ein eigener Typ sein. Also das ist wie bei verschiedenen Musikern, wo man sich auch manchmal denkt, wie funktioniert denn sowas. Du musst halt einfach...
0: Drogen wahrscheinlich.
1: <lacht> hey,
0: Finger weg von Drogen. Ich weiß nicht, wie es Ja, genau, das ist übrigens die Message für dem Podcast. Finger weg von Drogen. <lacht> um, hey, don't drink and drive. Ja, erzähl weiter. Das ist
1: halt, glaube ich, so... Du, du musst halt so, ein, so eine eigene Art so eine eigene Art sein. Ne? Ja, er
0: hat, er lebt auf jeden Fall in seiner eigenen, in seinem eigenen, ja, in seiner eigenen Welt irgendwie. Also das, ja. das schon und hat.
1: Und da war ja auch so, dass der bei Sapiere zum Beispiel auch, der wollte das am Anfang mit Kindern machen, sodass also dass er so eine, so eine, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr diesen Märchencharakter auch bekommt, mhm. was aber dann diese, diese Geldgeber oder diese Verlag halt dann eben nicht machen wollte weil sie dachten, dass sich das halt nicht gut verkauft und der Agenda aber dann deswegen auch mit Absicht halt auch sehr oder fast nur junge ähm, äh, mhm. Akteure da dabei hatte ähm, und denen auch so, so teilweise kindliche Dialoge gegeben hat, so mhm. wenn die sich dann auch so ein bisschen dretzen und sowas, so, ähm, dann sind die ja so, so ein bisschen ja, ja, stimmt, kindisch ja. und sowas und das ist halt auch der Grund, wieso diese Türklinken auch manchmal so weit oben sind. Also dass das halt alles diesen, dass es das so wirkt, als wären das halt alles so, so Kinder und die, die nur diese Hexen halt, oder dieses Böse da in dem
0: Haus, das sind halt die, die Großen und die anderen. Ja, fast wie halt. die Erwachsenen, ja, fast wie ein Märchen einfach, ne, mit ja. Kinder und Erwachsenen fast, ja. kann man echt tatsächlich so sagen. Und er, es ist ja auch so, in der Biografie vom, vom Dario Cento steht ja zum Beispiel auch drin, dass er als Kind einfach äh, für ihn war, war das, war das furchterregend oder er hatte wirklich Angst vor diesen Korridoren mit äh, diesen großen großen Türen, die in, in verschiedene Räume gehen. Also das ist wirklich so diese Szenen, die, bei, die man bei Spiria dann sieht, eben dieser, dieser, dieser lange Gang mit diesen großen Türen, diese roten roten Wände. Das ist tatsächlich auch, also es hat er so beschrieben in dem Buch, dass er, dass das für ihn immer das, das, das Schlimmste war, das Gruseligste war so diese, diese, diese langen Flure, diese leeren, langen Fluren, Flure und die großen Türen. und mhm. Das ist ja, genau wie in dem Film und du hast es tatsächlich richtig, also das ist ein guter Ansatz, dass sie wirklich als Kinder, als, als Kinder dargestellt sind, obwohl es natürlich erwachsene Menschen sind auch. Äh, aber aber so,
1: so hat er das halt ja. umgangen und so war halt für ihn das ähm, Seilkompromiss, Kompromiss, weil er wollte das mit Kindern machen, das haben die nicht, das wollten die nicht und ja. So hat er halt dann diesen Kompromiss gefunden. Und
0: ja, ähm, es ist vielleicht das beste Horrormärchen, was jemals gedreht wurde, würde ich mal sagen.
1: Ja, für mich tatsächlich auch fast, fast wirklich der beste Horrorfilm. Weil es ist, es hat noch niemals einen Horrorfilm so eine, so eine Wirkung hinterlassen oder so ein, so ein Feeling beim, beim Schauen. Also das ist äh, klar, sind andere Sachen auch irgendwie gruselig, mysteriös, sonst was, aber Weißaspiria, das fängt von Sekunde 1 an und zieht sich bis zum Ende durch. Also das und was? Ist, ja. Das ist krass, alleine diese... Ich meine, mit der hat jetzt zum Beispiel schon mit, mit Profondo Rosso ähm, davor einen wahnsinnigen Film abgeliefert, ähm, auch mit ähm, äh, Musik untermalt, also wo, der, wo die Musik auch den Film ganz, ganz, ganz arg trägt, ähm, hat er natürlich auch schon in seinen alten Filmen oder in seinen ersten. Aber bei Profondo Rosso ist ja so, das ist ja schon so ein markanter Soundtrack. Ja, von unglaublicher Berlin. Soundtrack, ja. Ähm, ja. Und das ist aber so, bei Saspiria ist es noch mal mehr im Vordergrund, dass diese Musik den ganzen Film transportiert und dieses der Film die Musik transportiert. So, Also die ergänzen sich beide so und dass dieses komplette Zusammenspiel, Musik, Farbe, Aura, Ausstrahlung, alles an was man denken kann ist bei dem Film halt einfach perfekt und das ist das ist übel das zu schaffen
0: das ist tatsächlich übel das zu schaffen so diese und diese diese erste Viertelstunde zum Beispiel als die ähm wir können ja mal wir können ja mal ganz kurz bevor wir vielleicht mit der tatsächlich mit der ersten oder mit der mit der unglaublich markanten ersten Szene mal kurz drüber reden können wir ja mal noch gleich mit erwähnen dass der Film äh, in Freiburg spielt sozusagen, also mhm. die, die Tanzakademie, also sagen wir mal mal ganz kurz, der Plot ist einfach, dass eine junge Tanzschülerin, ähm, ja, zu einer, zu einer Tanzakademie, die eben in Freiburg ist in dem Film.
1: Ja, sie kommt ja aus New York, ne?
0: Sie kommt aus New York und möchte eben in die Tanzakademie nach Freiburg und möchte dort lernen, Tänzerin zu werden. Ja, Punkt das Ganze, das Ganze spielt oder dreht sich um die Susi Benne. Genau, das ist die Protagonistin eben, die von der Jessica Harper, Harper, <lacht> nicht zu verwechseln mit Charlie Harper, ähm, gespielt wird. Und genau, also es, es spielt in, in Freiburg und wurde gedreht in München.
1: Ja, ja das ist ja...
0: Was ähm, sehr interessant ist.
1: Der ist ja auch noch so ein bisschen... Ähm Inspiriert davon, weil der ist viel durch Europa gereist, sagt ähm, er da dann auch, und gerade zu so Nordeuropa. Ähm, und da ist er mal auf so eine, so eine merkwürdige, ganz merkwürdige Waldorfschule so auf die Art äh, mhm. gestoßen, die dann an so einem bei diesen drei Länder dreieck zwischen Frankreich, Deutschland und der Schweiz äh, mhm. dann ist. Und deswegen vielleicht auch war das dann mit der Auswahl von Freiburg so
0: ähm, passend, ja.
1: ja. Ist aber halt, ist in München dann gedreht. Aber zum Beispiel auch dann, jetzt, weil ich vorhin die Szene ansprechen wollte. Ey, hau raus,
0: jetzt hättest ähm,
1: Die Susi-Banner kommt ja da an der, an der Schule an, an dieser Tanzschule, und dann flieht mhm. ihr aber die andere gerade. Also da kommt mhm. ihr ja äh, mit totaler Hysterie gleich mal eine entgegen. Ähm, die diese dann nicht verstehen kann durch den ganzen Platzregen, den es da gibt und, und sonst mhm. was, aber da kommen wir ja gleich noch mal drauf kommen und die läuft ja dann weg und also diese dann auch noch sieht, die da durch den Wald läuft und als sie dann in dem Haus da ankommt, dieses ähm, wo sie ja dann auch umkommt, wo sie da durch die Decke dann fällt ähm, mhm. wie das Haus alleine schon dieses innen Hotel, ja also ja. das ist so fuck, so ja, was habe also, ich noch nicht gesehen halt, so ja. Die Architektur
0: Trans jetzt vor allem meinst du, oder, oder Ja, überhaupt und die, das, das
1: fängt da halt auch immer so, so gut ein und solche, solche Schauplätze und die Farben und diese Wirkung, was das, was diese erste Viertelstunde ja dann schon, schon erzählt, das ist das, was ich so krass finde. Ab angefangen von aus dem Flughafen rauskommen. Ja, äh, finde wirklich diese, die erste Sekunde das Wahnsinn, wenn die, die rauskommt diese Taxifahrt mit den verschiedenen Lichtern so, so als ob sie hier durch durch so eine total beleuchtete Stadt fahren aber wie es halt macht das mhm. dann diese Szene wo die wo die diese fliehende dann da eben durch den Wald rennt diese, diese totale die man dann da sieht äh, mit, dem, mit dem dunklen Wald und man sieht sie rennen so wie wie beängstigend das da schon wirkt so diese ersten Szenen Mit der
0: musikalischen Untermahnung vor allem dann dazu noch ja, ja?
1: Dann dieses diese Tanzschule an sich, wie das Gebäude ausschaut. Dieses
0: Bei der sogar Tanzschule äh, Tanzakademie in Deutsch natürlich auch draufsteht, weil es ja äh, äh, in Deutschland ist. Also da steht einfach auch, da ne, steht dann Tanzakademie drauf in so einer... Mhm so also eine alten Schrift ist echt ja, ja, beeindruckend also die Architektur die, die er sehr ja, Dario Argento selber ist ja großer Kunstfan und großer Fan von, von Architektur und von, ja, von eben solchen Gebäuden und deswegen wählt das er natürlich auch ne, weil sie mhm. ja natürlich unglaublich viel hermachen also das ist
1: ja und das ist äh, alleine für, für für diese erste Viertelstunde ist der Film schon Gold wert
0: und ja ja sehr gewaltig ja
1: ähm, ja, das ist dann auch das erste Mal, dass der Argento mit dem, mit dem ähm, Luciano Tovoli, 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 warte mal. Oh. Tovoli, ich okay, kann das immer nicht
0: merken. Ähm, okay, nur Luciano der dann,
1: Ja. Der dann auch mit bei Tenebre halt, das ist der Kameramann, der auch bei Tenebre für die ganze, oh ja. ganze geile, scheiße verantwortlich ist.
0: Die Action verantwortlich ist. Tenebre ja
1: auch mit dem hat sich dann der Argento halt zum ersten Mal dann zusammengeschlossen und dann hat das Piria dann ähm, äh, an dem gearbeitet. Und bei denen war es ja auch ausschlaggebend, sagt er auch in dem Interview, welche, welche Art von Film das, das verwendet wird. Und zwar mhm. ist es ja so, also es kann sich ja heute mit, äh, mit 24K YouTube-Content äh, keine mehr vorstellen, aber... Äh, da musste man ja die Filme auch auswählen. Also das war ja wie, wenn du früher Fotos gemacht hast mit so einer Kamera, wo du immer noch so neben drehen musstest. Mhm. Äh, und die, die hatten ja natürlich eigene, eigene ähm, Charakteristiken, diese, diese Filme. Und ähm, da ging ja schon mal so eine, so eine endlose Suche los. Also der Agendo war zum Beispiel beeindruckt von einem Film, der in Ostdeutschland hergestellt wurde, weil der in der Beschichtung tatsächlich Gold mit drinnen hatte und äh, so in Filmen Gold als Gold dargestellt werden konnte und keinen so einen, so einen Stich hatte, wie es bei anderen mhm. Sachen war. Ähm, dafür waren dann aber die anderen Farben nicht gut genug. Ähm, dann äh, Fujifilm aus, äh, aus Japan, bei denen war das Rot in Ordnung, aber alle anderen Farben so nicht. Und dann sind sie eben auch so ein, so ein äh, Labor da noch in Amerika gestoßen, die dann eben so, so einen, einen Kodak-Film gemacht haben, der so eine relativ dicke Beschichtung hatte und dadurch so ein bisschen so dreidimensional wirkt und für den haben sie sich dann am Ende entschieden. Also das kann man sich halt, was ich halt nur sagen will, ist, man kann sich das so gar nicht vorstellen, was da für eine Vorarbeit einfach geleistet werden muss. abgesehen von, von dem Schreiben, was bei dem Drehbuch ja sowieso völlig verrückt ist, aber ähm, klar mussten das andere Filmemacher auch machen, das ist, ist mir schon auch bewusst, aber ähm, das muss man ja auch berücksichtigen bei solchen, bei solchen Geschichten. Ne? Nicht immer nur so, ähm, ja, wie schaut er für mich aus oder sonst was, sondern auch mal dieses, ähm, bei solchen Werken halt einfach auch mal diesen, diesen Hintergrund da oder diesen, dieses ganze Zeug mit beachten.
0: Und ich glaube auch, dass er wirklich, oder ich glaube es nicht nur, man, man, man hört das ja auch in Interviews, dass er perfektionistisch war. Also er wirklich, er wollte Dinge genau so haben, wie er sie sich eben vorgestellt hat. Und ich glaube auch, dass der als Regisseur jetzt an einem Set, boah, ich glaube auch echt gar nicht ohne ist. Ne? Weil ich glaube, der ist, ist wahrscheinlich sehr, ja, temperamentvoll bei den Szenen, die er so drehen will, wie er sie halt haben will. Und da muss halt alles passen und muss halt alles stimmen und ich glaube, das ist auch echt nicht einfaches. ist. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass da, dass es lang dauert, dass man ihm dann gerecht wird mit dem richtigen Film und mit dem richtigen Look. Weil er ja im Kopf hat, wie das aussehen muss. Er weiß ja, ich will das so und so haben und so und so muss das sein. Und mhm. zu der Zeit, wir müssen auch immer wieder sagen, auch wenn es auch, auch schon keiner mehr hören kann, aber die Zeit, in der das passiert ist. Ich meine, das kannst du in der heutigen Zeit, gibt es diese Probleme sozusagen gar nicht mehr, weil du könntest ja alles digital bearbeiten, wie du es möchtest. Aber das ging ja damals einfach nicht. Das ist ja, du musst dich ja wirklich dann entscheiden, wie du den Look des Films, wie du schon sagst, deswegen bin ich auch äh, jetzt einfach mal, so wie ich es jetzt nochmal in dieser 84 Entertainment äh, aufgebesserten Variante in äh, Blu-ray Qualität da, wenn du das nochmal siehst, wenn du diesen Film nochmal in aufgebessert siehst, das ist ja, ist ja eigentlich unglaublich, dass man den Film nochmal sehen kann in ja, der, die, der war ja in der besten Variante sozusagen.
1: Ja, die haben ja auch da so ein, so ein Restaurations-Special ähm, mit drauf, ähm, ja, quasi genau. so eine Repara äh, Reportage über, über diese Restauration, ähm, dass das ja auch mehrere Schritte durchlaufen musste. Genauso haben sie es ja mit, mit auch Dorn-Toucher-Duckling gemacht. Ähm. Ja. Genau,
0: das ist schon Wo du immer so schöne Unterschiede siehst zwischen, zwischen, ja, zwischen verschiedenen Qualitäten von, von Deutschland und Italien, switchen sie immer so vom Bild hin und her und dann eben auch diese, dieses HD-Master von 84 Entertainment und dann siehst du, ja, siehst du schon, wie, wie du natürlich noch mal, mehr, noch mal mehr rausholst aus diesem Ganzen. Ich meine, das sah damals unglaublich aus, aber es sieht sogar noch ein Tick unglaublicher aus, wenn die Qualität natürlich noch besser ist. Ja,
1: so ein, so ein okay so ein, ich bin jetzt nicht so an ich brauche jetzt einen Film nicht unbedingt äh, in der in der was weiß ich was besten Qualität ähm, weil ich äh, ja noch mit VHS auch aufgewachsen bin aber ähm, äh, bei Saspiria ist es natürlich dann schon nochmal ein Brett das in 4K zu sehen ne, tatsächlich also absolut ja das, ich meine wir reden jetzt hier nicht von, von irgendeinem einem, äh, Zeug wie Mandalorian, was halt dann hier extrem ausschaut, wenn es umso besser das ist, sondern halt einfach von Suspirian, den, aus dem nochmal sowas so rauszuholen. Also in dieser Restaur äh, restaurierten ähm, Special 4K-Fassung sieht er halt auch gar nicht aus, als wäre der von 77. Ja. ja. Und das, also das ist ein Film, der altert da irgendwie auch nicht. Ja, jetzt.
0: 77 ist er ja doch echt einfach krass, wie alt das der ist. Ne? Das
1: ist jetzt mittlerweile schon, schon 45
0: Jahre her. Ja, warst, nicht, ich ich wollte es nicht auch so nennen, weil Ich glaube, ich, glaub ich habe auch keine Ahnung. Wenn er auch alles, was, Schreib, über, schreib's alles, was über 10, <lacht> 10 ist. Schreibt es
1: in die Kommentare, wenn du die Antwort wisst.
0: Ey, Von 1 bis 10, da bin ich sicher, alles andere, keine Ahnung. Ja, das,
1: ähm, ja aber das war mit dem, mit dem Film und jetzt, äh, ja, äh, sagen wir mal genug geschwärmt, glaube ich. Ne? Ähm, ach nee, einen coolen Sekt habe ich noch, äh, was er auch in dem Interview sagt. Also ich. Äh, ich gebe euch hier jetzt einfach das Interview zum Besten. Hau raus. Die, Auf Italienisch bitte aber auch. Äh, Quattro Marci, äh, keine Ahnung, das ist ja. alles, was ich kann. Äh, scusi. Äh, sie. Die
0: alte Frau. Ah, Signora Bella, ciao. Ja. <lacht> äh, die alte die Frau, alte die, Frau.
1: Die, die diese Oberhexe spielt. Ich meine, das ist jetzt nicht ja. ein Spoiler, wenn wir über Hexen sprechen, aber das haben wir ja schon. Ähm, die ist keine Schauspielerin, ne? Okay. Also diese ganz, 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 ganz alte Hexe ist keine Schauspielerin, sondern eine äh, Frau aus einem Altersheim in Rom. Mhm. Und zwar wollte die da Argento, weil Make-up und eine Frau so ausschauen zu lassen, als wäre sie alt, ist nicht genug, sondern er wollte mit seinen Worten eine verdammt alte Frau. Und <lacht> haben sie die genommen weil die noch aus einer anderen Ära standen <lacht> also, also Zeitalter ja so, so sagt das dann wirklich und traditionsgemäß sind der Hexen immer sehr alt sagte mhm. und deswegen haben sie halt die genommen weil die musste wirklich verdammt alt aussehen
0: Wahnsinn ey du hast Es ist habe ich hab mich tatsächlich eine Frage an dich ähm, die kannst du ist äh, das ich meine wir Sagen wir mal so, ähm, Suspiria wird ja trotzdem immer mal wieder in diese, in diesen ähm, Topf, in diesen jallo topf geworfen. Auch nicht ganz unbegründet, aber kann man die Frage beantworten, kann man ihn zum, äh, zu, dem, zu einem Jallo zählen oder kann man sagen, nein? Das ist schwierig, finde ich, weil er hat ja auch ganz viele solche Szenen, die ganz stark an... an ja, An dieses ich, ich, würde jetzt mal,
1: ich würde jetzt mal sagen, beim ersten Mal schauen ja. Und wenn man dann mhm. kennt, dann würde ich ihn nicht mehr so vielleicht mit dazu packen. Also schon noch irgendwie teils, aber teils auch nicht. Und das ist immer das, was ich ja auch immer sage. Also, ich, ich das ist ja, was mich auch in dem Film irgendwie so fasziniert, weil am Anfang ist es ja, ist es ja schon sehr, sehr völlig kriminalmäßig. So, ich meine. Der Film hat dann trotzdem auch so Aspekte wie auch andere Filme von ihm, dass die Auflösung erst am Schluss kommt. Ja. Und du halt davor im Dunkeln tappst und halt auch anfängst, jemanden zu verdächtigen. Klar liegt es nahe, dass es irgendwo da in der Schule ist, aber da weißt du ja auch nicht mehr. Weil er ist ja von der Haushälterin bis zu dem komischen Bengel, bis zu dem hässlichen Butler,
0: Butler, ja. Mhm.
1: Ähm, sind ja alle... Ähm, irgendwie so ein bisschen verdächtigt. So was hast du dann auch in, in, in dem nächsten Film in, in äh, Inferno. Das ja. ist ja auch so, weißt du ja, weißt ja nicht, was die Sache
0: ist und ähm, ja. Er ist halt für einen klassischen, für den klassischen Chalo ist er halt zu surreal, würde ich sagen. Oder surreal kann man auch nicht sagen, weil das Ja, kann da, er ja auch. Ist er, da hat er Aber den, den
1: Horroraspekt zu viel. Und also zu magisch.
0: Ja, <lacht> ja. das ist irgendwie.
1: Ich weiß, ich, keine Ahnung. Da, das würde ich jetzt auch den, vielleicht den Charlo-Experten da draußen überlassen. Ich weiß auch gar nicht, ob in er dem, in dem Nachschlagwerk, was ich da habe, aber damit aufgeführt ist. ich glaube, aber schon.
0: Ich glaube auch, dass er, dass er immer mal wieder eben, ich sage ja, er taucht ja trotzdem immer wieder mit da auf, obwohl man ihn eigentlich nicht in diesen, nicht so richtig da reinschieben kann, weil der steht ja schon sehr für sich. Also es ist, ja. Aber es ist trotzdem
1: auf der einen Seite ja, es ist irgendwie so in die Richtung, aber auch irgendwie nett Also das ja. ist so ein. Ich glaube, das bleibt für immer so ein Phänomen. So. Ja. Das ist einfach. Ist, äh, ich meine, äh, apropos Phänomenen mit Phänomena, ist es ja tatsächlich auch eigentlich so. Ne?
0: Starke Überleitung.
1: Ist, ist ja auch so. Es ist zwar ja. schon. Da ist es dann eher umgedreht. Ne? Äh, das ist schon eher in so ein. So mehr in diese Kriminalrichtung, hat aber dann auch andere Aspekte mit drinnen.
0: Er ist ja auch im Interview gefragt worden, äh, auf dem Bonusmaterial jetzt von Saspiria. Ähm, wo er sich denn wohler fühlt? In welchem Genre? In dem Horrorfilm-Genre, so wie er bei, wo er bei Saspiria zum Beispiel reinrutscht? Oder ob er sich dann doch eher in dem klassischen Thriller, Kriminal-Ciallo-Film äh, wohler fühlt? Und er antwortet tatsächlich da einfach damit, dass er sagt, für ihn ist, er fühlt sich überall gleichwohl, sozusagen, es spielt jetzt für ihn keine Rolle, er kann jetzt nicht sagen, was er lieber hat, oder was ihm, er macht halt was, wie er es vorstellt und, äh, dann ist das für ihn so okay. Und ich glaube, das ist auch genau das immer bei Suspiria. Wir sind, wir sind bei, den, bei, diesen, bei dieser Hochzeit äh, von diesem klassischen Chalo-Kino und rutschen aber, und das nimmt er mit, und das, also da nimmt er einen Teil davon mit, aber packt halt noch mehr ja, noch mehr anderes mit rein und rutscht dann halt dadurch ein bisschen weg, aber er nimmt es, glaube ich, mit, also es ist echt eine Mischung. Ich würde ich würd einfach mit Jein antworten.
1: Mhm,
0: ja. Das ist schwierig, das ist echt schwierig. Er wurde ja auch mal gefragt in dem Interview, was sein, auf welchen Film dass er verzichten oder welchen Film er jetzt nicht mehr drehen würde sozusagen oder was hat sein sein meistgehasster Film oder ich weiß gar nicht wie es ausgedrückt ist. Da antwortet er tatsächlich nicht drauf, weil er einfach nur sagt, das war alles, er hat alles mit mit dem gleichen Herzblut gedreht und gemacht zu der Zeit, als er den Film gemacht hat und er würde jetzt nie einen streichen wollen oder sowas und auch mhm. bei der der Gegenfrage dann, was, was denn sein Lieblingswerk von ihm selbst ist, auch da antwortet er dann auch eher mit so, das kann er auch nicht sagen, natürlich gibt es Werke von ihm, die, die auch kommerziell natürlich größeren Erfolg hatten, wie jetzt zum Beispiel Suspiria oder Profondo Rosso, ähm, aber er sagt trotzdem, äh, das, das, er macht alles mit dem gleichen Herzblut und mit der gleichen Leidenschaft und das ist eine sehr diplomatische Antwort, aber wollte jetzt jetzt auch noch mal ja noch mal raushauen. Ja, ähm,
1: ja. jetzt äh, gehen wir dann noch mal, also jetzt können wir mal über den Film dann selber sprechen. Ähm, mhm. Also den, in dem Film, wie schon Wiescher gesagt,
0: wie gesagt.
1: geht es um die Susi Bannon. Äh,
0: Bannon, ja.
1: Das ist eine ähm, aus New York kommende Tanzschülerin und die ähm, hat eine Einladung bekommen an diese Tannenschule in Freiburg, um da eben eine balletttänzer Ausbildung weiterzuführen zu machen, wie auch immer. Mhm. Genau. Und die Schule wird geführt von den Hexen. Mhm. So kann man es eigentlich. Mhm. Kann man es eigentlich sagen? Ne?
0: Kann man es eigentlich schon so sagen? Ja. Genau.
1: Ja und im Prinzip. Ähm, spielt sich der Film nahezu halt in, in dieser in diese Schule dann Ak da auch ab. Akademie, ja. Mhm. Ähm, sie versucht ja dann mit ihrer, mit ihrer Freundin da, die, ähm, die die sie dann da in der Schule hat, auch so ein bisschen dem, dem Ganzen nachzugehen, nachdem sie dann auch herausfinden, dass jeden Abend zum Beispiel die, die ganzen, dieses ganze Lehrpersonal ähm, zu einer bestimmten Uhrzeit äh, tiefer in das Gebäude reingehen und
0: ähm, nachdem sie davor eigentlich, eigentlich dachten, dass sie das, die, das Gebäude immer verlassen, mhm. dass praktisch alle Lehrerinnen oder halt einfach alle von dem Staff, sage ich jetzt mal, äh, praktisch das, das eher verlassen, das Haus, aber die Sosi Bannon, die kommt dann äh, relativ schnell drauf und hört ein bisschen genauer zu und stellt dann fest, dass sie das Gebäude nie verlassen, sondern dass sie tiefer in das Gebäude reingehen. Und auch da das schwebt immer so ein bisschen dieses kleine Mysterium mit. Das macht er auch ganz toll äh, praktisch oder, oder das bringt er ganz, ganz gut rüber, finde ich, dieses Mysterium. Mhm. Auch wenn sie dann die Schritte zählen zum Beispiel, finde ich super geil. Um zu wissen, wo eben die Lehrerinnen hingehen, hören sie zu, weil, die, weil das Gebäude natürlich sehr hellhörig ist oder, oder diese Schuhe mit Absätzen natürlich dementsprechend, dementsprechend klackern. Und dann hört man natürlich jeden Schritt schön deutlich. Und dann zählen sie auch die Schritte, um zu hören, wann das nächste Mal wieder eine Tür aufgeht. Und zählen dann wieder die Schritte, um wieder zu hören, wann eine Tür aufgeht. Um das Ganze dann so ja, herauszufinden, wo die dann hinlaufen eigentlich. Und durch welche Türen die gehen und wo die dann am Ende rauskommen. Ja. Und das Richtig. ist sehr geil gemacht. Das Ganze ja.
1: wird ja am Anfang dann noch ein bisschen zu in Säulen gebracht, weil die, diese Schülerin, die am Anfang abhaut äh, oder aus dieser Schule da rausstürmt, ja. die schreit ja noch irgendwas, was aber die Susi dann nicht verstehen kann, was aber dann später in dem Film ja auch
0: geklärt wird und ähm, die kommt und die ja am schreit. und jetzt können wir hier ein ganz kurzes Mysterium machen weil wenn man das das erste Mal sieht man, 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 man checkt es ja nicht man checkt ja auch nicht, was die für Worte sagt und du und wenn man aber dann wenn man dann das, wenn man das zweite mal sieht man kennt ja die Auflösung schon dann achtet man ja viel mehr auf bestimmte Sachen jetzt wäre die Frage wer, wer jetzt diesen Podcast gerade anhört der könnte jetzt die Auflösung wissen wenn er zugehört hätte und sich gemerkt hätte wie du dich selbst am Anfang des Podcasts angekündigt hast weißt du was ich meine ja. aber das weiß man jetzt nicht mehr wahrscheinlich also ja, jetzt denkt man so was hat der am Anfang mir? der sich selber genannt man weiß es einfach nicht mehr so und jetzt kannst du weiter erzählen. Oh, wie man hier eine kleine Suspiria-Podcast-Game äh, draus machen. The Game.
1: Ja, und die, ähm, was dann eben am Anfang abhaut, die kommt ja dann auch um. Ähm, ja. Und das ist halt so ein, so ein äh, im Prinzip Mordfall, der dringt halt dann ein bisschen zu dieser Tanzschule durch. Und dann ist eben das halt dann auch bei den, bei den, äh, bei den Schülern da so ein bisschen äh, diese, ja, was heißt Panik äh, da. Bisschen mit, mit reinspielt und vor allem bei der Susi dann ein bisschen auch so dieser Ehrgeiz ähm, rauszufinden, warum und wieso, ähm, weil sie ja eben auch am Anfang ihr entgegengekommen ist und sie hat irgendwas geschrien, aber sie kann sich nicht mehr daran erinnern, was es eben war. Ja. Und ähm, die versuchen halt dann, oder sie versucht halt dann auch ein bisschen so dieses ganze, ganze zu aufzudecken oder dem, oder dem nachzugehen, ähm, weil es dann halt auch so ist, dass es sich dann auch. Äh, oft mal nicht wohlfühlt äh, und dann ist wieder das Nächste in der, in der Schule, dass dann zum Beispiel diese, als es diese, diese Maden von der Decke regnet oh, geile ähm, Szene, ja. und dann diese, diese ganze Schule da in Hysterie ist äh, und sie die müssen dann am, 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 am Abend eben, weil diese ganze Schule eben von diesen Maden da befallen ist, in so einem Schlafsaal oder in so einem Tanzsaal, da werden so provisorische Betten aufgebaut und da müssen sie dann eben dann schlafen und da hören sie ja dann auch diese diese alte Oberhexe dann auch mal schnarchen mhm. und ähm, oder so. Oder seufzen so, vielleicht, um
0: so eine kleine Verbindung aufzubauen zu Suspiria oder Suspiriorum, die Mutter der Seufzer, übrigens ja. genannt. Ja,
1: ja und das, und das hören sie dann da eben und da geht halt dieses ganze ganze Mysterium da, das spielt sich halt alles ein bisschen darum da und ja.
0: Und ist auch sehr künstlerisch, also auch da ähm sehr äh, dieser, dieser Schlafsaal, dieses rot ausgeleuchtete, diese Bettlaken, die da hängen, das ist alles so, dieses, ich weiß nicht, das hat alles so, es hat fast, fast einen Theaterflair, weißt du, was ich meine? Mhm. So, auch, auch oft das Spielen oder auch der erste Mord, der passiert, der wird ja, der ist ja fast theatermäßig gespielt, weil so. Ja, andere würde vielleicht sagen, übertrieben gespielt oder sowas. Ich meine, früher war es jetzt schauspielerisch Sch <lacht> <lacht> <Wollt's> mal zurückspulen. <lacht> früher war es schauspielerisch ja eh alles ein bisschen größer und ein bisschen lauter, ne? so weil es ja vom Theater kam. Und das ist, ist ja oft in den 70er-Filmen ja manchmal auch so, dass man, ja, dass die Schauspieler ein bisschen over the top sind oder so, kann man sagen. Und da ist es auch manchmal so, aber eher. Aus dem einen Grund, wie du es vorhin schon gesagt hast, dass dieses Kindliche rauskommt, wenn sie eben so ein bisschen miteinander kaspern und dass die sehr kindisch wirken. Und auf der anderen Seite dann auch eben, dass es sehr, ja, sehr The theatermäßig, ist jetzt übertrieben, aber ich glaube, du weißt ein bisschen, was ich meine. Also du, so ja. die, die, die Morde, so wie, die, wie sie auch inszeniert sind, ist oft, man könnte praktisch auf dem Film Stopp drücken und könnte ein Foto machen und es könnte auch ein Gemälde sein. Weißt du, was ich meine? Ja. So, so fühlt sich das manchmal an finde ich.
1: Es ist ja dann auch so, ähm, die Susi ist ja zusammen, wie heißt es ihr vorhin Sarah, glaube ich, ne? oder Sarah? Ähm, Sarah, glaube ich, ja. ja. Ähm, die kommen ja dem Ganzen so ein bisschen mehr auf die Spur, weil sie ja wissen, es liegt ja irgendwie an denen, die, da, die an dem Personal, die da in der Schule sind. Und die wollen ja das auch ein bisschen, gerade nachdem sie dann auch äh, merken, ähm, dass sie eben im Gebäude bleiben und es eigentlich nicht verlassen und sowas, dann wollen sie das ja natürlich dann auch ein bisschen mehr ergründen. Und ähm, bei der Sarah ist es ja dann so, die erfährt ein bisschen zu viel, als dass er ja wissen sollte. Und ähm, bei ihr gibt es ja dann auch die diese Szene, wo sie dann mal auf der Flucht ist, eben vor denen. Mhm. Mit dem Rasiermesser durch die Tür.
0: Oh ja, das ist auch eine sehr geile und Szene. In den
1: Stacheldraht fallen oder in diesen oh, Draht. In diese oh. Das ist ja, glaube ich, kein Stacheldraht, aber es ist ja eigentlich nur ein Draht, also, aber aus dem sie dann halt nicht rauskommt.
0: Ne? So. Ja, das schneidet ja trotzdem nur ein. So, das ja, sind so große, so große Draht, Draht. Wie nennt man das? So große Drahtspiralen ja, oder sowas, so riesige, wo sie in so, so halt einem Grube so eine, fällt fast. Ja. So,
1: eine, so eine, geniale Szene. Also alleine, das, wie, wie dieses Rasiermesser versucht, die diese Tür aufzumachen. Ja. Das ist so, so mit, mit Spannung geladen und sie da stürzt dann da in, den, in, den, in, diesen, in dieses Draht. In diese Grube, wobei
0: selbst selbst zuvor noch, als diese in diesem grün ausgeleuchteten Raum das Rasiermesser versucht, so diese, diese Tür zu öffnen und sie dann durch dieses kleine Fenster, das auch so geil angeleuchtet oder, oder aus dem Fenster rausgeleuchtet wird, und sie dann selbst so mit ein paar so Koffern und Dingen, die sie findet, sich so einen Turm baut, um da raus zu, zu klettern. Also alleine die ganze Szene, wie die halt auch einfach dargestellt ist. Ja.
1: Und, und dann, dann eben in diese Grube fällt. Ja. Und dann fällt sie da rein in, in, in dieses Drahtgestrüpp und kommt dann immer raus und dann ja, kommt was. Und schneidet kommen, sich überall. kommen muss zum also Ende taucht dann noch eine Hand mit dem Rasiermesser auf und
0: bringt es zu Ende. Ja. Und da hat es dann schon sehr diesen, diesen klassischen, klassischen Effekt. Ja, aber also, da
1: weiß man halt immer noch nicht so genau, was ist denn da Sache und ja. Ähm, ja.
0: ja, ja es, ähm, ist, es ist wirklich, ach ja, ey, was soll ich sagen bei dem Film? Es ist, stimmt, dieser Rasiermesserangriff, das ist wirklich geil. Diese Ausleuchtung, die dann immer die einzelnen Räume haben, das ist so geil gemacht, auch wo mal das Licht ausgeht. Äh, wo, wo, wo so ein extremer Close-up auf, die, auf diese Deckenbirne ist, auf diese Deckenlampe. Mhm. Und dann geht, äh, du, du, du denkst ja schon, jetzt muss ja irgendwas, irgendwas passieren in dem, in dem Film und dann geht das Licht aus und dann ist das Licht, also ist das, Bild, das Bild schwarz und danach ist es so in so einem Grün ausgeleuchtet alles. Oh, das sieht einfach, das ist sowas fürs Auge.
1: Ja, und die, die Susi holt sich ja dann noch ähm, Rat bei ähm, dem Doktor oder was er da ist, ja. der dann gespielt wird vom Udo Kier. Also den mhm. kennen wahrscheinlich die meisten aus, ähm, aus Iron Sky. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, aus. Äh, und der erzählt ihr dann eben von den, von den Müttern. Ähm. Genau. Halt, es ist dann auch noch eine Szene, dass der, dass diese, ähm, das ist nämlich auch noch so eine wichtige Schlüsselszene. das gibt ja in dieser Tanzschule, gibt es so einen blinden Pianisten, der mhm. da eben immer die Musik gibt, wenn die halt trainieren oder einen Unterricht haben und er hat dann so einen Blinden Hund dabei und der Blindenhund, der reagiert dann schon oft auch ganz, ganz übel auf dieses Personal, obwohl es eigentlich ein total ruhiger Hund ist, ja. reagiert er immer irgendwie aggressiv auf diese, auf das, auf das Personal, weil er halt auch merkt, dass halt mit denen was nicht stimmt und der diese, die kommen halt dann einmal in so Streitigkeiten mit dem mit dem Pianisten und er sagt dann eben auch, ähm, dass, er, dass er die Schnauze voll hat davon ähm, und er geht ähm, und droht dann halt eben noch damit, dass er ja weiß, was hier vor sich geht.
0: Ja, das ist, ah, ich liebe auch diese Szene, die wenn sie so anschreit und er sie so anschreit.
1: Ja, und das ist dann eben ähm, das, was dann eben auf diese Szene auf den Platz zurückführt, was wir vorhin da besprochen hatten oder angesprochen hatten, ähm, als dann der der äh, blinde Pianist mit seinem, mit seinem blinden Hund in dieser Totalen da über diesen Platz läuft, wie grandios das das ausschaut und dann fliegt ihr immer was die ganze Zeit hin und her und die Stimmung wird auf einmal so, so merkwürdig, skurril auch. Und der
0: bellt halt auch, der Hund bellt halt die ganze Zeit mit seinen ja. roten Augen, bellt immer irgendwo hin, aber man sieht in Totalen halt, dass, dass das ein riesen, riesiger Platz ist, der komplett menschenleer ist. Ja, oh, das ist uns wirklich das Böse dann halt
1: da völlig um ihn rum ist, also die, diese Hexen und ähm, ja, die bringen dann auch letzten Endes den Hund dazu, ihn selber anzufallen und der springt dann halt dann an die Kehle und beißt zu und ja. Wahnsinn, da, Wahnsinn. Ja. Dadurch kommt halt dann er um ähm, und ja, dadurch äh, geht halt dann die Susi da auch weiterhin oder er gründet es weiterhin und geht dann eben zu diesem Doktor und er erzählt ihr dann halt von diesen
0: ähm,
1: drei Müttern, die es da gibt und dass sich ja. nur eine in Freiburg niedergelassen hat.
0: Ja. Die Helena Marcos, was das ja früher, wie sie dann genannt wird, die Hexe früher. Ne? Ja, das ist äh, also diese Szene, muss ich jetzt tatsächlich auch nochmal kurz was dazu sagen, diese Szene mit dem Hund, äh, mit diesem blinden Pianisten und dem Hund auf diesem Platz ist wirklich unglaublich. Die Musik, die Atmosphäre, die da, die da erzeugt wird, auch wenn er dann wenn der Hund bellt und bellt in alle möglichen Richtungen und er ruft, ist, wer ist da? und, und Also was da für ja, eine und Stimmung dieses, erzeugt dieses,
1: wird. Dieses, dieses Gehusche, was dann da immer vorbeigeht, so, oh. dass das, das, das man so, so den Anschein hat, dass das immer vorbeifliegt. Dieses, ja. dieses Böse und dann dieses Uhuhu Und oh, das dieses ist Ge hey. Geschrei und was weiß ich was. Das ist schon,
0: ist schon krass. Eigentlich. Es ist echt unglaublich, ja ja stimmt sie ist ja dann auf dieser Parkbank noch und, und informiert sich dann über, über Hexen tatsächlich ja und über, über das über die, ganze, über die ganze ja dieses ganze Thema mit Hexen und dann spricht sie auch mit diesem älteren Mann der dann noch kommt und der sagt ihr dann noch äh, sie soll ein altes Sprichwort irgendwie besagt und dann sagt ein italienisches Sprichwort und übersetzt es dann selbst mit Magie ist überall überall auf der Welt das soll man nie vergessen und ja es ist das ah, es ist super, ey. Und, und vor allem, wenn der Film dann, wenn der Film dann in, die, in das so, ja, ins letzte Drittel ist, fast, ins, noch, fast noch weniger so in die letzte Viertelstunde eigentlich geht, wenn sie dann das, das Mysterium ja, ja aufklärt mehr oder weniger und die, der, Gang, der Gang in diesem, in diesem Geheimen wir, wir haben ja gesagt wir spoilern, oder? Da brauche ich jetzt nicht irgendwie noch sagen. Vorsicht, obwohl, oder was, wie, wie handhaben wir das denn heute? Ja, weiß, das
1: müssen wir schon, müssen wir schon, ja, wohl, ja, ja.
0: Aber, wenn, aber ganz ehrlich, wenn man das Piria, das, dann Ja, muss das man ist wirklich jetzt gerade so ein, so ein
1: Charlo mit der, ich meine, man weiß, dass es halt um Hexen geht. Ne? Das ist, also da ja. liegt es ja auch nahe, dass halt eine Hexe dann.
0: Ja, also hier an der Stelle nochmal ganz kurz Spoilerwarnung, wenn, wenn ihr jetzt wirklich nicht wissen wollt, wie das Ende von dem Film ist oder, oder was jetzt dann passiert, dann hört so ihr genau zu. Dann hört jetzt ganz genau hin, dann machen wir ein bisschen lauter. Sie, wir haben da noch so einen kurzen Fledermaus-Angriff, der noch ganz cool gemacht ist, ähm, wo sie dann die Decke drüber schmeißt und mit, mit so einem kleinen Hocker, die in eine Fledermaus erschlägt. Ähm, aber im Prinzip läuft dann alles darauf raus, dass sie Susi dann anfängt, ähm, nochmal diese Schritte zu zählen, wie ich es vorhin schon mal kurz äh, erwähnt habe, und äh, dann eben wissen will, wo die denn hingehen. Ja, und, und dann sie,
1: sie versucht ja auch mit aller Kraft sich nochmal zu konzentrieren, was denn ja. die... Eine am Anfang gesagt ja. hat, als er aus der, aus der Schule rausstürmt. Und, und das dann, ist halt ey, auch immer so geil ja. dargestellt, ne? So, wenn man dann sie wieder so, so sieht, wie sie nachdenkt, und dann hörst du nochmal diesen, diesen extremen Regen und wie sie, sie rauskommt siehst, und wie das immer wieder hintereinander dann dargestellt wird. Das ist schon, das ist schon geil halt. Bis es dann und,
0: und was sagt sie denn dann? Sag es sag's uns allen, sag's uns allen da draußen. Ähm, es ist die Iris, es ist die blaue Iris. Er hat Raum. Das, genau das ruft nämlich die äh, Schülerin, die rausrennt am Anfang des Films und das kann sie nicht richtig, oder da kann sie sich eben nicht mehr dran erinnern und es ist die blaue Iris, ruft sie. Sie kennt das Geheimnis, ich kenne das Geheimnis, es ist die blaue Iris. So. Und da geht es um einen Raum,
1: den, den in der Schule den, jeder zu, kennt, weil das ja. da ist die Direktorin von der Schule drinnen, das ist ihr Büro und das Büro ist eben so ähm, kunstvoll gestrichen oder bemalt mit lauter Pflanzen. halt eben. Und es ist so ein, so ein bunter äh, oder so ein farbenfroher blauer das Raum. Jede, das ist schrecklich. <lacht> ja, ja. Ja. Ähm, aber es ist schon auch schon wieder so ein, so ein Raum, wo man sich denkt, alter krass, schon wieder dargestellt. Ne? Ähm, ja, halt, ja, ja ganz und, sowas. und dann an der Wand ist eben eine blaue Iris gemalt oder tapeziert oder was auch immer. Und da
0: ja, die kann man dann bewegen. An die erinnert sie sich dann. Also ich glaube, jetzt ist es eher so ja wie so ein aufgeklebtes Blumenmuster-Teil nochmal und eben diese blaue, da sind dann irgendwie drei Blumen dran und eine davon ist eben blau und an die geht sie dann hin, weil sie sich ja an, diese, an diesen Ruf erinnert, das ist die blaue Iris und sie dreht, sie fasst diese blaue Iris an und kann halt da dran drehen und, und dreht sie so leicht und dann springt tatsächlich eine, eine, eine Geheimtür, kann man wirklich so sagen, auf und durch die geht sie dann und dann
1: dieses Bild.
0: Ja was, ja was? Weil ähm,
1: die Susi geht ja diesen Schritten nach. Und ja, aber das jetzt, ist, ich aber weiß. In, aber in dem Raum ist es ja, ist ja dann, da ist ja dann Ende, das ist Ende Schluss. Gelände. Da geht es
0: nicht weiter und dann fragt sie, was ist denn dann los? Ja.
1: Wo ja und dann jetzt macht doch sie
0: weggehen? und dann hat sie die Idee, dass sie der Plan ihres dreht. Und dann hat sie dran gedreht. <lacht> Und sie geht, jetzt, 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 jetzt passt mal wirklich alle auf, das muss ich jetzt schon. Sie geht ja dann durch die Tür und dieses. Sie Bild jetzt auf ist, diesen
1: Baum hier, und dann zeige ich euch mal, was ihr ja, gesagt
0: Aber kannst du dich, wenn sie dann durch diesen Gang geht, wie dieser Gang aussieht, die Tapete und die Ausleuchtung, Wenn's, wenn du sie von hinten leicht siehst und du siehst den Aber Gang, so der, der so schwarz, schwarz-golden mit. Wie ähm, deutlich das ausspricht. Es ist wirklich. Wahnsinn. Und ihr Haar ist so golden angeleuchtet vom Licht. Wirklich. Das ist so kunstvoll dargestellt und sie läuft durch diesen Gang, auf dem auch ähm, an der Tapete praktisch, also die ist so schwarz und hat so goldene Ornamente oder, oder Muster oder Blumen. Ich weiß es gerade nicht mehr drauf. Und es stehen aber auch immer ja so typische lateinische Begriffe. Typische lateinische Begriffe, als würde ich einen lateinischen Begriff kennen. Zum Beispiel... K K Krando, da, da, da Stoff. Keine Ahnung, ich kenne keine das das, das, ist, das, ist, also, das ist jetzt eine Fantasiesprache. Ja, das klang auch eher wie Russisch und als, wie eine Wodka-Marke. Ja, ich weiß es nicht. Halt, weißt du, diese. Vielleicht steht ja da auch irgendwas mit, mit äh, Suspirorium und äh, Lycrimarum, Ich weiß es nicht. Halt Schau so einfach auf
1: irgendeiner Tablettenschachtel, steht es doch auch immer in Lateinisch drauf.
0: Genau. Du das nimmst doch so, so viel. Ja, <lacht> <lacht> Was für Gerüchte raushauen? Ich nehme überhaupt nichts. Nee, keine. Bist du jetzt immer noch abhängig davon? Ich nehme ich nehm keine Tabletten, die was, die, die was bringen.
1: Ist das auch so zu Aspirin zugegeben? Nein,
0: Nein habe ich nicht.
1: Dicklofenac, Aber das ist doch bestimmt so. Das ist doch ein ja, guter
0: Entzündungshemmer.
1: Das muss, das muss doch lateinisch sein, oder? Schreibt weiß in die Kommentare, ja, von was schreibt. ihr abhängig seid.
0: Ja, schrei ja genau. schreibt in unsere Kommentare, wo, in welche Kommentare auch immer, ich weiß es nicht. Und wenn wir schon dabei sind bei Kommentaren, dann wäre es auch noch richtig cool, wenn ihr diesen Podcast, wo auch immer ihr den gerade hört, ob das bei Apple Music ist, ob das bei Spotify ist oder ob das in bei Amazon Music kacken. ist. Egal, ob ihr das auf dem Laptop hört oder auf dem Schlepptop oder auf der Uhr, auf der Smartwatch oder ich weiß nicht, wo man alles Podcasts hören kann, im Handy, im Handy, auf jeden Fall. <lacht> Wenn ihr Bock habt, bewertet gerne den Podcast, wo das geht, ich weiß nicht, wo es überall geht, aber wo es geht, bewertet ihn, das wäre cool, erzählt euren Freunden, Familien äh, davon und... Äh, das wäre schön. Das ist eigentlich alles, was ich noch sagen. Und schaut schön. bei uns bei Instagram vorbei. Hey Leute, das wäre schön. Das wäre <lacht> sehr schön. Und schaut bei Instagram bei uns vorbei Horror so Podcast. Da äh, könnt ihr ja mal. Da könnt ihr was in die Kommentare schreiben. Gut, zurück zum Thema. Ähm, nee, wirklich, ich bin beeindruckt. Ich war wirklich Ist ja wirklich beeindruckt von dem Film die ganze Zeit? Einfach nur von, was er mit dem Bild zeigt wie er es zeigt, wie er es darstellt. Aber gerade diese letzten zehn Minuten finde ich sind unglaublich. Auch wenn sie in den Raum läuft, in dem dann der Pfau steht zum Beispiel. Ja. Äh, auch das. Aber im Prinzip läuft sie ja dann in diesen, in, diesen, in diesen Geheimgang, diesen wunderschön gestalteten, ausgeleuchteten Flur und kommt dann in einem Flur an, bei dem eben das ganze Personal, oder erstmal noch nicht das ganze Personal, aber diese, diese zwei... Was sind denn das eigentlich für welche, die da diese alte Frau, die da auch auf dem Stuhl mal sitzt und so, wenn sie das erste Mal durch diesen großen Gang läuft. Ja, das ist so ein bisschen der Sidekick von den Hexen. Ja, so eine Haushälterin irgendwie auch wirkt, die so, ne? Die so ein bisschen genau auch so. Ja, du mit einem Sidekick <lacht> ja. so immer. Eine, abhängig äh, vom Sidekick. Ist, ist doch ein Hexen Sidekick, oder? Auf jeden Fall, <lacht> ähm, ich <lacht> weiß gar nicht, worauf ich rauskomme. Ich, ich, around, begeistert wenn ich so bin begeistert. von der Seite rein du. Ja. <lacht> <lacht>
1: Was? Du, 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 du.
0: Ich wollte irgendwie Sounds im Hintergrund machen. Auf jeden Fall. Äh, lass, lass uns jetzt hier mal durchpauken durch, durch noch gar. Boah, ähm, Wahnsinn. Er macht, er macht's im Hintergrund. Die, ähm, die Beleuchtung, die ist. Ich, Ey, komm, lass uns du musst kurz wirken. Lass du, uns, du, du erzählst jetzt dazu in, einem, okay.
1: in einer angemessenen Stimme, okay. was du sagst.
0: Okay. Und sie trifft dann, sie kommt dann in dem Gang an, der auch wieder bildgewaltig wirkt und. Muss, sich dann aber, muss aber dann aufpassen, dass sie nicht entdeckt wird und schleicht sich dann im Prinzip leise an diesen Sidekick, an dieser Haushälterin vorbei, <lacht> an diesem Hauswirtschaftsraum fast schon und schleicht sie dann vorbei und sieht dann tatsächlich, wie diese Hexen oder diese ganzen Lehrerinnen und alle äh, praktisch auf einem Haufen in einem Raum sitzen und sich unterhalten. Und sie unterhalten sich ja auch, die Amerikanerin weiß zu viel, sie muss weg oder sie muss sterben, glaube ich, sagen sie sogar. Und das ist auch. Jetzt kann ich mich fast nicht mehr konzentrieren. Genau. Das ist tatsächlich wunderschön gemacht. Und das Ende vom Lied ist: Sie wird dann, sie wird dann entdeckt. Äh, warte mal, das, das
1: Ende vom Lied ist, äh, oder?
0: Oh ja. ja. Die, ich, wirklich, also wer diesen Soundtrack noch nicht das gehört ist das hat. Das Ende
1: vom Lied. Ich habe vorgespult.
0: Ja gut. gut. Okay, okay, gut kann man Danke bitte. für diesen musikalischen. Äh, Beitrag.
1: Ähm, mehr mehr habe ich nicht auf dem Kasten. Ja, ist, alles gut,
0: ist alles gut, Aber wie gesagt, also ist dieses gut. Ende, sie wird ja dann, sie wird ja dann entdeckt und ähm, muss versteckt sich dann noch kurz und äh, flieht dann mehr oder nee, sie sieht dann erst diese 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 Leiche mit den, äh, mit den Nadeln im Auge, oder es ist dann, Das kommt dann als erstes.
1: Ja, sie, ich glaube ja. sie, sie steht vor dem Raum und, und hört halt zu, was die dann sagen. Genau. Und versteckt sich dann auch. Muss weg. Ähm, weil er doch dann auch diese, diese hässliche Butler. der geht ja, davon. dieser, dieser, ja. Der kommt doch dann. Und vor dem versteckt sie sich ja dann auch und geht dann halt quasi in ein anderes Zimmer rein. Aber in dem Zimmer ist eigentlich diese Ober, Oberhexe.
0: Die dann auch da wieder diese komischen Geräusche macht. Zöcker. <lacht> die dann auch da diese Geräusche macht. Oh Gott, mit Frauentausch-Insider, jetzt wird's heftig. Sie macht ja dort auch denn diese komischen Geräusche, wieder, also erstmal auch dieser Raum mit diesem V, der ja gerne auch mal als Cover für Saspiria genommen wird, bei verschiedenen Editionen habe ich das schon so gesehen. Und sie sieht dann da tatsächlich oder hört dann auch wieder dieses Seufzen, Schnarchen, dieses, dieses, diese komischen, ich weiß ja nicht, ich kann es ja besser, diese Hexengeräusche. <lacht> ja. Die man diese ja auch mal in diesem Tanzsaal, wenn sie dann praktisch in diesem Tanzsaal schlafen müssen, da hören sie ja diese Geräusche auch. Und da fangen sie auch das erste Mal an, über diese, diese alte Frau zu reden. Ja, und da drin ist dann im Prinzip so das Finale, ne, kann man sagen.
1: Und da hört sie halt dann dasselbe Geräusch und sieht es aber dann auch, dass halt dann hinter so einem, so einem ganz dünnen Vorhang äh, liegt anscheinend jemand. Ähm, da sieht sie so diese Silhouette davon, dass jemand liegt. Ja, und und dann dann
0: spricht er eine. Ach so, ja, ja, stimmt, ja, die spricht ja dann mit ihr. Oh, das ist so geil, diese, alleine die Stimme, wie das klingt, wie dann diese Hexe mit ihr in so ungefähr einem solchen Sprachton spricht und sagt solche Sachen. Ich muss aufhören, ich... ich. Nikolai! <lacht> Nikolai. <lacht> sie spricht... <lacht> Okay. Sie <lacht> spricht dann, dann spricht die Hexe. Das ist, ach, das ist, das ist schade, schade, dass es jetzt, jetzt erst lustig war in der Folge, aber also, ja, der, auch der ist beim nächsten Insider dabei. Beim nächsten Fragen und Antworten Post, Podcast. Postcast. Oh, Postcard. Und, <lacht> beim nächsten Postcard. Ich schreibt es auf die Postkarte und schickt es zu. Ja, an was Ach, ich weiß es nicht, oder was? Ja, aber sie spricht dann noch, also diese Hexe spricht dann mit ihr und erklärt ihr noch, dass sie jetzt sterben wird und ähm, ja, dass das äh, jetzt alles kein gutes Ende für sie nehmen wird und dann geht da diese Schranktür auf und da kommt dann mit einem, was hatten die dann in der Hand? Auch ein Messer, glaube ich, ne? wo dann das Blut aus dem Mund läuft und sie dann das Messer Ach so, losgeht.
1: Das ist ja auch diese Sarah dann, ne?
0: Genau, das ist ja sie dann, ja.
1: Ja, genau die Stimmt. dann noch
0: auf sie losgeht und von der Hexe ge, geleitet, würde ich sagen. Ja.
1: Ne? ja, und die Susi schnappt sich dann, weil die, diese Hexe sieht man ja auch, glaube ich, erst gar nicht, ne?
0: Nee, nee, die sieht man erst, wenn sie dann von der, von der Susi praktisch das erste Mal äh, erstochen wird oder sowas. Genau. Dann sieht man ja, ja die wahre nicht. Gestalt ähm, mit diesen langen Fingernägeln und dieser... Genau,
1: weil die Susi schnappt sich dann von diesem markanten Glaspfau, der dann da steht, eine von diesen Schwanzfedern und ähm, die ja wie, in, wie Nadeln sind äh, und sticht dann auf die Hexe ein und dann äh, ist quasi diese Hexe auch nicht mehr, nicht mehr unsichtbar, sondern kommt dann auch zum Vorschein und sie hat somit quasi die, die Hexe auch getötet. Im Prinzip. Ja. Ja. Und dann geht's los, das Inferno.
0: Dann ja genau, dann, dann, dann ist es sogar tatsächlich so, dass äh, Genau, sie tötet, jetzt muss ich echt überlegen, wie, wie das genau ausgeht. Sie tötet Ach ja, sie flieht ja dann und dann kommt ja diese unglaublich geile Szene, wo sie durch, das, durch die Tanzakademie nach, nach draußen praktisch flieht. Also ja, boah, es es, es ja es, alles wirkt, ab. Es, würde, es wirkt ja erst so, als würde das ganze Gebäude erstmal einstürzen und die, die Türen, also Wind weht, völlig, du, völlig starker Wind wie, ja, weht durch das Haus. Halt diese, diese quasi diese diese letzte
1: Aura nochmal, die von der Hexe dann da quasi
0: Genial, ja, genial gemacht Also diese, wie, diese wie das Leben aus,
1: aus, der, aus der Hexe dann da zieht und dann ist Sie halt alles Drumherum ist ist halt, wird halt kaputt und äh, da sieht man halt diese Macht auch von der, von der Hexe dann im Prinzip und alles fängt das Brennen an und stürzt ein Och. Und da rettet sich dann die, die Susi eben aus dem aus dem brennenden Haus noch.
0: Unglaublich, wie das aussieht. Wenn sie durch die Gänge, durch diese Flure dann, diese hohen Flure nochmal dann rennt mit dieser, mit dieser Atmosphäre und dann dieser Wind durchzieht, die Musik dann nochmal kommt und einfach, ja, Fenster praktisch zerspringen und Türen rausgerissen werden und sowas. Mhm. Oh, und sie eben ja, zerreißen und zerbeißen und sie einfach am Ende einfach aus dem aus der, aus der Tanzschule eben rauskommt und ja dann sieht man eben auch so Feuer in den, in den Fenstern und dann kommt ein schöner Abspann der drüber läuft und man ist einfach nur zufrieden und glücklich ja also ist es alles ist was. ciao ciao nee äh, was soll ich dazu was soll man großartig dazu sagen ja, was soll
1: man sagen ne? <lacht> ja soll es das für heute gewesen sein? <lacht> nee, aber das ist. Ich kann, ich kann ist, nee, noch man, man, ganz hat kurz. Nicht mehr, man hat nicht mehr mehr, mehr dazu zu im Prinzip zu sagen, außer dass man nochmal eine halbe Stunde darüber rumschwärmt, weil der Film einfach genial ist. Ähm, doch eins habe ich noch zu sagen. Also, falls sich jetzt Leute fragen, hey, wird es auch irgendwann mal ein Original oder Remake geben mit Saspiria, können wir ganz klar sagen: Nein. Auf keinen Fall. Weil echt, nee, ohne Mist, also ich wäre lieber arbeitslos, bevor ich mir den neuen Saspiri anschaue.
0: <lacht> du wärst doch lieber arbeitslos. Ja,
1: das ist wirklich, also da würde ich auch nicht, nicht weiter drüber sprechen, weil ich finde es scheiße, dass sowas überhaupt gemacht wurde. Ähm, es hat immer irgendwas eine Daseinsberechtigung, außer das. Und er braucht mir auch keiner Sinn. So schlecht ist er gar nicht. Mir scheißegal. Hätte er nicht Saspirier genannt, hätte ich kein Problem damit. Aber den so zu nennen, auch eine Tanzschule oder was weiß ich was, ist mir. Ist mir alles zu doof, was will das heißt? ich nicht, ist mir scheißegal. Da, da, bei dem Film bin ich einfach das erste Mal in meinem Leben
0: intolerant. Bin ja einfach so. Okay, ey. und wir wollen ja das Ganze hier, du äh, hast ja recht, ich mein, manche Dinge, da haben wir ja auch schon immer mal wieder drüber gesprochen, manche Dinge sollte man einfach so lassen. Ich musste nur wie mal
1: überlegen, wie, was wir jetzt über den Film sagen konnten und das nach über 40 Jahren.
0: Ja, und unglaublich.
1: Wie krass gut dass der Film ist. Und bei so einem Film dann überhaupt auf die Idee zurückkommen zu, so, ja, dann könnte man auch eine neue Interpretation machen. Warum?
0: Warum? Und ich würde jetzt vielleicht tatsächlich, um dein Warum zu beantworten, oder nee, das will ich nicht beantworten, ich wollte nur irgendeine coole Überleitung machen, aber es haut nicht hin. Ähm, du hast recht, wir haben jetzt über das Suspiria gesprochen, wir haben äh, gesagt, dass das der erste einer dreiteiligen Reihe ist, die jetzt in den nächsten zwei Wochen dann praktisch fortgeführt wird. Du kannst wir nächste Woche
1: endlich singen, das wirst du mir die ganze Zeit singen. Will. Jo,
0: ja, das will ich echt. Aber ich will noch kurz was vorlesen, bevor wir die Podcast-Folge beenden. Auf jeden Fall möchte ich schon mal sagen, dass wir ähm, nächste Woche dann zu Horror Infernal kommen, also dem zweiten Teil der, ähm, der Mutter-Trilogie. Und dann die Woche drauf zu Matter of Tiers, dem dritten Teil. Und ich möchte jetzt einfach nochmal ganz kurz vorlesen, ähm, nochmal was über diese äh, Matter Suspiriorum, nochmal ganz kurz was vorlesen, dass man einfach nochmal weiß, alles klar, die Muttertrilogie, das war die erste Mutter, über die wir heute gesprochen haben, ist eben die Matter Suspiriorum Helena Marcos, die Mutter der Seufzer, ist die älteste und weißeste der drei Mütter, ihr Vorname ist Helena, auch bekannt als schwarze Königin, da sprechen sie im Film auch kurz drüber. Die griechische Emigrantin wurde 1895 vor den Toren Freiburgs die Tanz, äh, was wurde vor den Toren Freiburgs? Tanzakademie Tanz <lacht> das geht ja <schon> gut. Tanzakademie.
1: <lacht> Nochmal ganz kurz. Sie gründete
0: 1895 vor den Toren Freiburgs die Tanzakademie, eine Schule für Tanz und okkulte Wissenschaften. Die Dorfbewohner fürchteten sich vor ihr, da sie ahnten, dass sie eine Hexe war, um ihre wahre Natur von der Welt zu verbergen, täuschte sie 1905 ihren eigenen Feuertod vor. Die Kontrolle über die Akademie, die zu einer reinen Ballettschule umfunktioniert wurde, ging angeblich an Marcos Nachfolgerin, welche sie in Wahrheit selbst war. So, das war jetzt die Geschichte praktisch zu der Mutter der Seufzer, zu der ersten Mutter und wir machen nächste Woche weiter mit der Mata Tenebrarum. Die Mutter der Finsternis. Es wird sehr interessant. Und ich würde sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Das soll es für heute gewesen sein. <lacht> mhm. Und wenn du nichts mehr hast, dann würde ich mich jetzt verabschieden.
1: Ja, nee, Bascha. Ey, Basche.
0: Wir horen uns nächste Woche. Viel Spaß. Danke fürs Zuhören. Ja, Und tschüss.